0: With People for People. Der Podcast zur menschenzentrierten Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Shasib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader und im Herzen Basketballprofis. Wir nehmen euch mit auf unsere Lern- und Begegnungsreise. Hallo Michael.
1: Hallo Andreas.
0: Ich grüße dich für unsere Hörer bist du jetzt erstmal ein neuer Gesprächspartner, ein neuer Gast. Shazib ist heute nicht dabei. Warum ist Shazib heute nicht dabei? Weil er keinen Rechner hat zur Verfügung oder keinen zumindest internetfähigen Rechner. Er hat mir so ein Bild von seinem Commodore oder 128er Amiga, was auch immer sein mag, geschickt. Aber damit lässt sich noch kein Podcast aufnehmen. Und dann haben wir uns gedacht, naja, gucken wir doch einfach mal, was haben wir sonst noch für spannende Gäste. Und da haben wir den Michael entdeckt, mit dem wir ja vorher schon mal ein Vorgespräch hatten und den ich persönlich natürlich auch kenne. Michael, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke. Freut mich. Freut mich, echt dabei zu sein.
0: Schön. Michael, du bist ja schon ein bisschen rumgekommen in deiner Zeit, sowohl im, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, im Einkauf, das ist das eine, aber auch im General Management, wenn ich mal so sagen. Du hast ja einiges auch in einer Pharmafirma gemacht, wo wir uns dann ja auch im Grunde kennengelernt haben. Nein, nicht die, wo ich gearbeitet habe, sondern einer anderen und vorher im Groß- und Einzelhandel, kann man das so sagen? Ist das ähm, fair? Ja, genau. Genau. Da bist du rumgekommen, hast da auch einige Leadership-Positionen begleitet und dich dann irgendwann entschlossen, hm, ich könnte ja auch mal was machen, wo ich noch mehr Gestaltungsspielraum habe. Aber jetzt äh, habe ich in kryptischen Rätseln gesprochen. Michael, vielleicht kannst du dich mal ganz nochmal konkreter vorstellen mit den Stationen, die ich gerade so angedeutet
1: habe. Ja, wo komme ich her, was mache ich, wer bin ich? Und ähm, ich habe mal ursprünglich, äh, schon ganz lange her, mal mit einer Ausbildung angefangen nach der Schule, in der Spedition, weil ich irgendwie so Transport, Verkehr und was mit Fremdsprachen machen wollte und habe dann aber festgestellt, naja, so mit der Ausbildung alleine, das reicht vielleicht doch nicht so im Leben, alle Türen aufzumachen, die man vielleicht gerne offen hätte. Habe dann am Anschluss studiert, ich habe BWL studiert, ähm, ganz klassisch, wie man das noch so kennt, und hatte mich im Studium dann auf Einkauf spezialisiert, aber auf der anderen Seite hatte ich so das zweite Hobby von mir, dass ich irgendwie Autos schon immer ganz toll fand. Ja, und so kam es dann auch nach dem Studium, glaube ich, war das so für mich der Grund, wie ich in das Thema Mobilität reingerutscht bin. Ich habe dann mal bei Sixten angefangen, so bin ich reingerutscht äh, in den Fahrzeugeinkauf. Also, das lag natürlich nahe, wenn man sich einerseits auf Beschaffung, Einkauf spezialisiert und Autos liebt, dann auch Autos einzukaufen, und zwar nicht nur das eigene, sondern auch ganz, ganz viele. Und so bin ich in das Thema Mobilität reingerutscht. Das, das ist jetzt schon ja fast 20 Jahre her ungefähr. Und ich bin dann von Six auf Kundenseite gewechselt, war da bei einem ganz, ganz großen Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel tätig, war da weltweit auch für den Bereich Mobilität verantwortlich und Lebensmitteleinzelhandel, der margenschwaches ein schwaches Geschäft und das Thema Auto war ein reiner Kostenfaktor. Also wir mal immer gesagt, das Auto fängt mit Au an und hört mit O wieder auf. Und ähm, ja, bis dahin habe ich das Thema Auto und Mobilität immer nur so unter der Kostenbrille gesehen. Und 2009 war das, da habe ich einen Menschen kennengelernt, der war Personalvorstand in einem Pharmaunternehmen und Pharmaunternehmen so die andere Ecke, was so Lebensmittel, Einzelhandel angeht, auch was die Budgets angeht. Und da war jetzt weniger die Frage, was kostet es uns, sondern mehr, was bringt es uns? Und so unter dem Blickwinkel mal auf das Thema Mobilität und Mitarbeitermobilität zu schauen, das fand ich ganz spannend. Also nicht nur Kosten senken, sondern welchen Beitrag kann eigentlich Mobilität zu den obersten Unternehmenszielen leisten? Und ja, so bin ich dann 2009 dann nach München gegangen. Und war dann bei einem Pharmaunternehmen bis 2018 tätig, in verschiedenen Funktionen, letztendlich kann man sagen für Europa verantwortlich für die Workplace Services, so nennt man das vielleicht heute. Wir hatten so zwei Bereiche, für die verantwortlich war, das war einmal Mobility, das war hatte alles, was mit Dienstreisen zu tun hat und mit Autos und auf der anderen Seite Facilities. Also Gebäude, Offices, bis hin zur Mitarbeiterverpflegung, Sicherheitsdienstpoststelle, alles, was man so braucht. Also auch alles, womit man die Mitarbeiter in die Lage versetzen möchte, halt einen guten Job zu machen. Ja, und dann war es bei mir auch mal irgendwann an der Zeit, so ein bisschen über den nächsten Schritt nachzudenken. Und der hat mich dann, ja, so ein bisschen aus dem, ich sag mal, aus dem vermeintlich sicheren Hafen der Festanstellung rausgeführt zu Belmoto. Ich bin dann bei Belmoto eingestiegen. Belmoto ist ein kleiner Mobilitätsanbieter. In Hamburg und ja, bin jetzt seit fast vier Jahren hier bei Bemoto und bin heute verantwortlich für das Thema ja, Mobility Consulting und äh, da kommen wir aber auch bestimmt gleich noch zu.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf, genau. Danke dir. Ja, so klein wächst ja auch noch stetig, also klein, je nachdem, in welchem Verhältnis man das sieht, aber nicht mehr ganz so klein. Und äh, ja, wir hatten vielleicht ganz passend zum Thema und das Thema ist ja einerseits Mobilität, haben wir schon besprochen, aber ja nicht nur Mobilität, sondern ich möchte ganz gerne auch anknüpfen zu einer der Folgen, in der wir Bezug auf die Generationen nehmen und da haben Shazib und ich ja schon mal auch angedeutet, dass sich die Wertevorstellungen als auch die Motivatoren und Vorstellungen von Mitarbeitenden ändern und von Menschen ändern, je nach dem, in welcher Generation ich bin, in welchem Kontext ich aufgewachsen bin. Und es mehr und mehr in den jüngeren Generationen zur, ja, ich nenne es mal Selbstverwirklichung geht und weniger um Status. Ja, weg von Status hin zu Purpose, könnte man sagen. Und da spielt unter anderem Mobilität, aber auch ein paar andere Themen noch eine Rolle, und da wollen wir gleich nochmal drauf hinaus. Aber äh, ganz, ganz lustig vielleicht, oder also wir fanden es zumindest lustig, Michael und ich, äh, die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, hat sogar auch was mit dem Thema zu tun. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz äh, erzählen, Michael, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Ja, also das ist ja jetzt, das ist wirklich, also es war wirklich so. Es ist jetzt nicht, weil das gut in die Story passt, sondern es war wirklich so. Wir haben uns kennengelernt. Ich glaube, das war vielleicht 2010, schätze ich mal, ungefähr.
0: 2011, ja, 2010, 2011. 2011,
1: ja. genau. Da bist du aus Amerika nach Deutschland gekommen, so der nächste berufliche Schritt auch, als du dann zu Roche gekommen bist. Und äh, ja, ich habe ja mit deiner lieben Frau zusammengearbeitet. Das war ja meine Arbeitskollegin. Und die hat so zu mir gesagt, da ich natürlich für Mobilität verantwortlich war, was liegt da näher, als dass der Michael Müller natürlich auch Autos besorgen kann und, <lacht> und ähm, sich da irgendwie anscheinend auskennen, weil der macht das ja. Und so kam das auch, dass ich dann auch, aus meiner Fürsorgepflicht als Arbeitskollege heraus sozusagen. Dann gesagt habe, klar, ist kein Thema. Ich gucke mal, was ich da machen kann. Wenn der Andreas dann nach München kommt, dass ihr auch dann ein schönes Auto habt. Und da habe ich dir ein Auto besorgt zur Probefahrt. Und da weiß ich noch, das war unser erstes Treffen, als du gekommen bist. Und ich hatte irgendwie das Auto organisiert, dass du dir das mal anschaust, mal Probe fährst. Und da haben wir uns kennengelernt. Und das war ein sagenhafter, schöner Audi A4 Diesel. In, braun, Metallic sah aber richtig schick aus, weiß ich noch. Und dann hast du dich sogar dazu hinreißen lassen, das Auto zu nehmen und hast es sogar gekauft, glaube ich. Also das war so die Zeit, wo man Autos noch gekauft hat. Kennen heute viele, glaube ich, gar nicht mehr, weil ähm, junge Menschen eher darüber sprechen, ein Auto zu mieten oder ein Auto-Abo vielleicht mal zu nehmen. Aber man konnte wirklich früher auch Autos noch kaufen. Also das gab es wirklich. Und der Andreas war einer davon, der hat sich das einfach gekauft.
0: Ja, ich habe mir das das einfach gekauft. Eigentlich wollte ich ja nun mal wirklich Probe fahren und hatte mir zwar, ja, so, so ein Audi Avant fand ich schön, aber ich hatte mir eigentlich was anderes angeschaut. Aber ich fand den in der Tat so cool und der stand halt da und hatte alles, was ich (lacht) mir erträumt hatte und da muss man auch noch sagen, du hast ja einen exzellenten Deal auch noch für uns irgendwie äh, dargestellt. Ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, ich brauche ein Auto, Ähm, Abos kannte ich damals noch nicht und die ganzen Szenarien, die man jetzt machen kann, wie du sagst, habe ich dann gekauft. Habe ich noch nie bereut, das Ding war wirklich eine klasse Sache, wobei ich mittlerweile auch auf auf aktuell zumindest auf dem Auto-Abo umgestiegen bin, aber der hat mich begleitet. Ja, passt passt doch wunderbar, die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, Aber vielleicht kannst du mal, wir haben ja das Thema schon angerissen, was so die Entwicklung angeht, was wollen Menschen auch, was wollen Mitarbeitende auch in Richtung Mobilität mittlerweile haben und so ein paar Themen hast du ja schon angesprochen. Vielleicht kannst du einfach mal sowohl aus deinen Führungsrollen erzählen, wie du das wahrgenommen hast, vielleicht auch auf die Generation hin oder auf unterschiedliche Menschenschläge und natürlich jetzt auch hast du ganz viele Berührungspunkte mit vielen Unternehmen. Da geht es ja um Mobilität, aber eigentlich geht es ja noch um viel mehr. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen zu erzählen.
1: Ja, also Mobilität, also bis vor, ich, vor fünf, sechs, acht Jahren war, glaube ich, so ein Thema Mobilität oder Mitarbeitermobilität da war echt wenig Bewegung drin. Also es gab irgendwie ein Unternehmen, das hat Leasingautos. Und ich glaube, das hat sich wahrscheinlich mal öfter mal so ein schlauer Personaler einfallen lassen, könnte ich mir vorstellen, einen Dienstwagen einzuführen für Mitarbeiter. Und ich glaube, so die beiden wesentlichen Gründe waren, dass ein Dienstwagen Menschen motiviert hat einerseits und andererseits aber auch der Dienstwagen, dazu da war, den Menschen mobil zu halten. Und das hat sich extrem gewandelt in den letzten Jahren. Also Was wir so sehen, es gibt halt so drei große Trends, glaube ich, die die Mobilität ganz massiv beeinflussen. Das sind einmal die sogenannten, ja, wir nennen es soziodemografischen Trends, also die Städte, die werden immer voller und ich habe ja auch fast zehn Jahre in München gelebt und habe es da schon erlebt, der Verkehr in der Stadt macht echt keinen Spaß, da noch Auto zu fahren und das verändert das Mobilitätsverhalten von vielen Menschen und der zweite Trend das ist der Wertewandel. Also was wir halt sehen, äh, bei mir war es damals noch der golf GTI, als ich 18 war. Das war so der Traum meiner schlaflosen Nächte, muss ich sagen. Damals nie so erreicht. Heute könnte es vielleicht mir leisten, mache ich aber irgendwie auch nicht mehr. Und wenn man heute junge Menschen fragt, was ist denn für dich eigentlich so ein Statussymbol? Also was ist dir wichtig im Leben? Dann kommt wahrscheinlich der golf GTI entweder gar nicht mehr vor oder auch ganz weit hinten. Da gibt es einfach andere Dinge heute. Und ich glaube, das ist, ein, das ist ein ganz schönes, plakatives Beispiel auch für den Wertewandel. Und der sorgt natürlich auch für eine ganz massive Änderung oder Veränderung im Bereich der Mobilität, auch gerade wenn es um das Thema Benefits mal geht und Unternehmen einfach Autos anbieten. Und jetzt kommen auf einmal vielleicht Menschen aus jüngeren Generationen, die sagen, das ist ganz toll mit dem Auto, aber vielleicht hätte ich da auch ganz gerne eine Alternative dazu. Ja, und der dritte große Trend, der die Mobilität ganz nachhaltig beeinflusst, das sind einfach die Digitalisierung. Ne? Weil die sorgt halt dafür, dass es immer neue Geschäftsmodelle gibt, auch im Bereich der Mobilität. Also die ganzen Sharing-Angebote gibt es hier nur wegen der Digitalisierung. Und das führt so dazu, dass wir auf der einen Seite eine ganz starke, veränderte Nachfrage haben nach Mobilität bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei vielen. Und demgegenüber steht auch ein vergrößertes Angebot an Mobilitätsoptionen am Markt. Und das führt letztendlich dazu, dass halt viele Unternehmen, wenn ich nicht sogar etwas provokativ sagen könnte, eigentlich alle Unternehmen sich auch strategisch neu ausrichten müssen bei dem Angebot, was sie für die Mitarbeiter schaffen.
0: Ja, ist ja vielleicht auch gerade, wenn du Covid anschaust, jetzt nochmal, was da sich verändert hat, auch wiederum an dem Mobilitätsverhalten. Also bevor ich jetzt das Abo abgeschlossen hatte, Firmenwagen, den ich dann zurückgegeben habe irgendwann, der stand halt nur rum. Oder beziehungsweise haben wir dann, wenn man nicht Lockdown war, genutzt, um Kinder zur Schule zu fahren. Aber das ist halt, ja, wenn du es nicht gerade als Statussymbol brauchst, als der Gebrauchsgegenstand an sich oder von A nach B zu kommen, da gibt es dann andere Methoden, andere Möglichkeiten, die wesentlich flexibler sind. Wobei ich habe, ich muss ja auch sagen, immer noch auch Kollegen, Mitarbeiter auch bei mir im Bereich, die sagen natürlich auch, hey, für mich ist das trotzdem wichtig. Und ich glaube, das muss man auch honorieren, dass man, wenn man auf Menschen eingeht, da ist äh, der Kölner sagt, jeder Jack ist anders. Und das stimmt ja auch. Ein paar Menschen legen da wirklich Wert drauf, mögen halt Autos, du und ich ja auch. Ob man die dann leasen muss, besitzen muss oder was auch immer, spielt eine andere Rolle. Aber Auto an sich ist immer noch für einige schick und deswegen geht es mehr in die individuellen Lösungen. Was kann ich anbieten? Dem einen ist das wichtig, dem anderen ist die Umwelt sehr viel wichtiger und dann will ich auch kein elektrisches Fahrzeug, sondern ich will ein Zugticket lieber haben und der mit grünem Strom fährt und ähnliches.
1: Es ist genau richtig, genauso wie du es sagst. Was wir, glaube ich, immer so ein bisschen uns vor Augen halten müssen, ist, dass Mobilität ist hochindividuell. Mobilitätsbedarf ist hochindividuell. Es gibt so zwei Dinge, von denen da abhängt, das ist nämlich einmal die Funktion in dem Unternehmen, wo man arbeitet, also die Frage, wie brauche ich denn Mobilität, brauche ich die vielleicht, um beruflich unterwegs zu sein oder nicht und der zweite Punkt ist halt das private Umfeld, ne? also bin ich verheiratet, habe ich Kinder, die ich von A nach B bringen muss, wohne ich auf dem Land oder in der Stadt und deswegen ist Mobilität hoch individuell und jeder hat einen anderen Anspruch und auch einen anderen Bedarf an Mobilität. Und jetzt kommen noch mehr dazu. Jetzt kommt nämlich noch die Frage dazu, was habe ich eigentlich persönlich für Vorlieben? Und deswegen kann es auch nur funktionieren, wenn jeder Mensch eigentlich das auswählen kann, was für ihn genau das Richtige ist.
0: Und das ist ja eigentlich, also im Vergleich zur Vergangenheit, wo du versucht hast, als Unternehmen möglichst viel zu standardisieren, weil du ja Sorge, der also einfach ein Komplexitätsmanagement betreiben musst. Und es geht ja dann eher in Richtung Einzellösung, wie du sagst, individuell. Ich höre zu, ich höre, was meine Mitarbeitenden jetzt oder in Zukunft wollen, und, also, wir haben ja immer mal wieder einen Sportvergleich drin. Da hast du ja auch eigentlich, wenn du auf eine Profimannschaft schaust, ob egal Fußball oder im Basketball oder im Eishockey, Handball, dann schaust du ja auch, dass du die Bedürfnisse deiner Spieler so befriedigst, dass da nichts im Weg steht, um eine gute Leistung zu bringen. Ja, ist das unbedingt das Maßgebliche, damit man besser agiert? Vielleicht nicht. Aber du nimmst so quasi eine Sorge oder einen Punkt, wo sich Gedanken drum drehen können, und nimmst du weg. Oder sogar du schaffst dafür einen Anreiz, dass das einige Leute sagen, hey, da hört mir jemand zu, da geht jemand auf mich persönlich drauf ein und das finde ich allein schon cool, dass es keine Standardlösung für 10.000 Leute ist, sondern ich kann mir das machen, kann mir das konfigurieren oder die Firma gibt mir das, was ich haben
1: möchte. Absolut. Also was ganz extrem im Kommen ist, es gibt so zwei Obertrends bei den Unternehmen. Das eine ist das Thema Flexibilität. Da steht dahinter, dass man ein bedürfnisorientiertes Angebot schaffen möchte, sodass jeder Mitarbeiter das auswählen kann, was für ihn genau das Richtige ist. Was will man damit erreichen? Natürlich eine maximale hohe Zufriedenheit letztendlich und eine maximale Attraktivität. Ganz einfach, weil wir den demografischen Wandel haben. Ne? Also du als Personalexperte weißt das selber am besten. Wolltest du sein sch-
0: gerade? Habe ich das richtig verstanden? Ah. <lacht> <lacht> auf keinen Fall, auf keinen okay, Fall.
1: Also es wird immer schwieriger, die, die guten Menschen zu finden und die auch zu halten und die Menschen sind immer die Basis für den Erfolg. Das bedeutet, ich muss mich halt mehr auf diese Menschen einstellen und auf die Bedürfnisse eingehen. Und klar reden wir heute über Mobilität, aber es geht dann auch viel weiter. Es gibt also die vier Verticals, Health, Living, Mobility und Education. Und es geht halt immer mehr in die Richtung, den Menschen dabei zu helfen, in diesen vier großen Lebensbereichen sie zu unterstützen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Das ist das eine mega große Thema das andere ist halt das Thema Nachhaltigkeit, was halt enorm zugenommen hat in den letzten wenigen Jahren. Das sind so die beiden Oberziele. Und das führt letztendlich natürlich zu diesem Riesenwandel, den wir sehen in der Mobilität. Der echt, also Wahnsinn ist, bis vor wenigen Jahren hätte ich das nicht so für möglich gehalten.
0: Hast du, ich meine, du kommst jetzt rum und hast ja einiges gesehen, hast du ein Highlight oder eine Story, wo du sagst, hey, das hat mich total von den Socken gehauen, bei einem Kunden brauchst du ja keine Namen nennen, auch in, in euren Teams, mhm. du sagst, das, das hättest du gar nicht erwartet, also gerade in Richtung Bedürfnisorientierung, gibt es da irgendwas, was raussticht?
1: Also was raussticht für mich, was mich am meisten von den Socken haut, ist die Schnelligkeit. Es wird, dieser Wandel vollzieht sich immer schneller gefühlt. Also bis vor zwei, drei Jahren. Wir haben vor zwei, drei Jahren schon mit großen Konzernen angefangen zu sprechen über flexible Konzepte und ähm, da war das nach den Gesprächen immer so ein bisschen, dass man gedacht hat, boah, die brauchen noch Jahre, glaube ich, bis die sich umstellen. Witzigerweise nach zwei Jahren ähm, reden wir jetzt wieder und zwar viel, viel konkreter und auch schon wirklich in den nächsten Stufen rein. Also was ich gerade gesagt hatte, das war kein Zufall. ähm, Die Frage, kann man denn Flexibilität, Mobilität, wie kann man das verbinden mit anderen Lebensbereichen? Das Auto ist halt oftmals so der zweitgrößte Benefit nach dem Gehalt. Und wir denken jetzt schon in die nächste Stufe weiter, nämlich schon in die Richtung zu sagen, pass auf, ein Budget, was vielleicht mal für ein Auto da war, das kannst du nach wie vor für Mobilität nutzen, ein bisschen flexibler, dass der Mitarbeiter das selber allokieren kann. Aber wir reden jetzt schon über die nächste Stufe, nämlich zu sagen, pass auf, Du kannst das Budget vielleicht auch für andere Dinge nutzen. Zum Beispiel kannst du dir Urlaubstage kaufen von dem Geld. Oder du machst eine Weiterbildung, vielleicht bei einer Uni, wo dein Arbeitgeber irgendwie eine Vereinbarung hat. Also auch so Things you cannot buy, dass du sagen kannst, du nutzt dieses Riesenbudget und gibst dem Mitarbeiter die Option, das so zu allokieren, wie es zu seinem persönlichen Lebensziel am meisten passt. Und das ist so eine extrem schnelle Entwicklung, wo ich sage, also da mitzugehen, das ist eine super spannende Sache einfach. Und das erstaunt mich immer wieder jeden Tag, wie viele Anrufe wir kriegen von Unternehmen, die ihre Mobilität echt enorm umstellen werden.
0: Und sind das, du sprachst mit Konzernseite schon längeren, sind das nur große oder, oder habt ihr da querbeet letztendlich die Anfragen? Ist das ein Trend, der sich querbeet. durchzieht? Querbeet.
1: Ja, ja nee, querbeet. Also da, wo ich herkomme, aus der Mitte von Deutschland, da sagt man auch jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also eins ist ja klar, eins haben alle Unternehmen gleich, es arbeiten halt überall Menschen und Menschen haben alle dieselben Bedürfnisse und deswegen ist es gar nicht relevant, ob das ein Riesenkonzern ist oder ob es ein kleines Unternehmen ist. Jeder, Alle haben denselben Anspruch und jeder muss dasselbe Angebot irgendwo, dieselbe Flexibilität bieten und deswegen haben wir haben auch ganz kleine Kunden, also die kleinsten Kunden haben vielleicht... 40, 50, 60, 80 Mitarbeiter bis zu ganz groß, viele, viele tausend. Aber das Schema dahinter ist ja immer dasselbe. Also
0: Hast du, jetzt habe ich nach dem Highlight gefragt und so, was dich überrascht und da, da ist die Geschwindigkeit. Hast du eine Geschichte, wo es ganz in eine andere Richtung geht, auch hier wieder eine, ohne Namen, aber wo du sagst, das hättest du dir ganz anders vorgestellt oder vielleicht auch in deinen frühen Tagen bei Moto oder in deinen vorherigen Rollen?
1: Ich würde mir manchmal wünschen, dass so die Optionen oder die digitalen Möglichkeiten, dass die schneller mitziehen würden, so wie man es braucht. Das ist oftmals noch so der Leck, sage ich mal, wenn ich dazu so sagen kann. Also die Konzepte, das ist alles eigentlich da. Die Dinge sind durchdacht und jetzt geht es darum, die Tools wirklich so auf den Reifegrad zu bekommen. Das ist so das Einzige, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass das ein bisschen schneller einfach geht. Ja. Weil Es gibt so unglaublich viele Optionen, die man alle nutzen könnte.
0: Was nutzt denn du persönlich gerade? Wie bist du denn unterwegs mobil oder was, hast du eine Präferenz derzeit?
1: Also ich bin nicht mobil, ich bin jetzt immer mehr im Homeoffice. Ich bin eigentlich so ein Bürokind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liebe das, ins Büro zu fahren, alleine um schon mal rauszukommen. Ich war jetzt natürlich in der letzten Zeit auch öfters mal zu Hause und dann habe ich schon festgestellt, es ist schon ganz nett, mal ins Büro zu fahren, irgendwie mal Alleine mal rauszugehen und um zur Arbeit zu fahren, nutze ich doch mein Auto, weil das für mich das Beste ist. Ich wohne außerhalb in in Hamburg im Norden und ähm, wir haben ein neues größeren Bürostandort jetzt gerade direkt in der Innenstadt bezogen. Auch, weil wir immer mehr jüngere Mitarbeiter haben, dass wir eine gute Anbindung haben. Und äh, dann nutze ich echt das Auto, aber eigentlich nur, um ins Büro zu fahren. Und ansonsten nutze ich die Bahn für Fernreisen, immer die Bahn, muss ich sagen. Ich fliege gar nicht, äh, weil mir das Fliegen einfach zu anstrengend ist. Aber das ist so mein persönliches Problem, glaube ich. Also innerhalb von Deutschland zumindest fliege ich nicht gerne. Die, allein die Rüstzeiten, bis man da Sicherheitskontrolle... Also wenn ich von Hamburg nach München, wo ich sehr, sehr oft, dann fahre ich mit dem ice Setz mich morgens rein, um neun, fahre hier los und bin um 13, 14 Uhr in München. Und es gibt nichts Geileres, als dann auch einfach mal vier, fünf Stunden. Ähm, dank des schlechten Ausbaus bei der Bahn hat man ja auch keinen richtigen Handyempfang. Das heißt, das ist echt mal so vier, fünf Stunden, wo, wo man keine Anrufe entgegennehmen kann, wo man einfach mal so für sich ist, Dinge durchdenken kann, mal ein bisschen Zeitung lesen, ein bisschen in Ruhe, was ausarbeiten. Das ist so richtig Quality Time für mich, muss ich sagen.
0: Wunderbar. Was siehst du, ich möchte mal mal, nochmal, wir haben schon über den Trend gesprochen, so Zukunftsaussichten Ja, und äh, wir haben, vielleicht ist es einfach die Fortführung des Trends der Individualisierung und du hast es auch angesprochen, vielleicht gar nicht mehr nur Richtung Mobilität, sondern das auch für andere Bereiche des Lebens zu nutzen, die mir als Mensch, als Mitarbeiter natürlich auch irgendwo wertvoll sind. Ist das so die nächste Stufe oder die übernächste schon äh, oder was siehst du da noch kommen dazu?
1: Also ich glaube, das ist die übernächste Stufe. Also wir sind, oder wir, als was ich jetzt mache, oder mein Job ist es, wir sind Mobility Manager für Unternehmen. Also es gab mal früher Fuhrparkmanager, oder gibt es heute immer noch natürlich Fuhrparkmanager. Ein Fuhrparkmanager, der managt den Fuhrpark und der besteht aus Autos. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, dass das Auto flexibler wird und da kommen vielleicht Fahrräder dazu, da kommen Mobilitätsbudget-Tools dazu, immer mehr dazu, entwickeln wir uns auch als Mobility-Manager, wir sind wie ein Reisebüro, sage ich mal, letztendlich, aber kein Reisebüro für Dienstreisen, sondern ein Reisebüro für Mobilitätsangebote, die den Mitarbeitern bereitgestellt werden. Der zweite große Trend, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das ist, dass es halt auch in den meisten Unternehmen ganz viele Menschen gibt, die gar keinen Dienstwagen haben, aber auch die müssen mobil sein und das sehen wir langsam bei jedem zweiten, jedem dritten Kunden, dass genau diese Gruppe auch immer mehr in den Fokus rutscht. Also da gibt es so als klassischen Benefit so ein Jobticket zum Beispiel, weil ist eine super Sache. Jetzt haben nur viele Menschen erfahren, dass sie immer mehr im Homeoffice sind und auf einmal bekommen wir einen Anruf und sagen, ja, wir haben äh, tausende Jobtickets, jetzt stellen wir aber fest, dass unsere Mitarbeiter nur noch zwei, drei Tage die Woche ins Büro kommen, wenn überhaupt und jetzt braucht man irgendwie, also geht das so ein bisschen der Mehrwert verloren. Jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und ähm, Unternehmen, einfach in diesem War for Talents, geht es immer mehr darum, natürlich auch nicht nur den, ich sag mal, fünf Prozent privilegierten Dienstwagennutzern was anzubieten, auch die anderen Mitarbeiter, die müssen genauso ins Büro kommen, die haben auch Mobilitätsbedarf, auch dafür neue Konzepte zu sorgen. Und dann ist es halt wirklich die Richtung, dass wir eigentlich jetzt schon sagen, wir sind bald ein Reisebüro und ähm, helfen den Unternehmen einfach diese Komplexität zu managen, die es im Bereich der Mobilität gibt. Jetzt kann man eigentlich auch theoretisch sagen, weißt du was, wir machen es ganz einfach. Die Mitarbeiter kriegen überhaupt kein Mobilitätsangebot mehr. Wir bieten nichts an, wir kriegen jetzt mehr Geld im Monat und that's it. Hätte man damals auch schon machen können. Trotzdem hat sich ja jemand den Dienstwagen einfallen lassen. Man hätte auch von Anfang an sagen können, gibt es nicht, wenn man einfach noch mehr Geld. Und dann ist, glaube ich, auch die Frage, wie differenziere ich mich denn vom Wettbewerb eigentlich? Weil Geld alleine, da bist du aber auch wieder der Personalprofi, Geld alleine ist nun mal nicht das, was alle höchstgradig motiviert. Ich muss mich halt differenzieren und genau das schaffe ich halt mit einem flexiblen Angebot, wo ich zeige, ich gehe halt wirklich auf die Bedürfnisse einmal meiner Mitarbeiter und verbinde. Und darum geht es ja letztendlich. Ich verbinde die persönlichen Ziele meiner Mitarbeiter mit meinen Unternehmenszielen. Ich bringe das in Einklang miteinander. Und jetzt kommt noch mehr dazu. Jetzt haben wir halt schon vier Generationen teilweise unter einem Dach arbeiten, von den Babyboomern bis zu den neuesten Generationen. Jetzt haben ja auch noch alle unterschiedliche Vorstellungen. Wie kriegen das jetzt hin? Ja, das ist halt die Komplexität und also dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und das ist ja extrem cool.
0: Ja, ich finde, das passt wunderbar. Menschenzentrierte Führung ist ja nicht nur individuelle Führung, sondern wie führe ich auch in dem Falle ein ganzes Unternehmen vielleicht. Und wie du sagst, menschenzentriert ist dann eben nicht one size fits all, sondern auf die Bedürfnisse von allen. Und ich finde es auch schön, dass du sagst, nicht nur die Dienstwagen privilegierten, sondern auch darüber hinaus. Ja, Das ist ein Differenzierungsmerkmal, in dem man klar auch ein Zeichen setzen kann, um zu sagen, passt auf, wir haben euch gehört, liebe Kollegen, Kollegen. Ja, ihr seid uns wichtig und deswegen versuchen wir hier, einen Unterschied zu machen. Ich frage mich ja noch, wann das Thema Flugtaxi und Flugauto, dazu kommt, da gibt es ja auch einige, bei mir in der Region hier auch, ein äh, schickes Startup, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das noch als Startup gilt, aber ich vermute schon, äh, Lilium und da gibt es aber noch andere in Bruchsal und äh, diverse auf der ganzen Welt. Habt ihr da schon mal angeklopft oder klopfen die bei euch an oder ist das noch zu weit weg?
1: Also da, es gab in der Tat da schon auch Gespräche, weil das Thema wird kommen, allerdings also da geht es auch wieder um die Frage. Wir wissen es ja auch gar in Deutschland, bis die Gesetze nachziehen, das dauert alles immer noch so ein bisschen. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele ungeklärte Fragen noch. Natürlich wird das irgendwann mal kommen. Ob ich das in meinem beruflichen Leben noch erlebe, ich weiß es nicht. Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Aber in die Richtung geht es natürlich. Und das ist dann egal, ob es ein Fahrrad ist oder ein Hubschrauber ist letztendlich. Ich glaube, wichtig immer zu verstehen oder zu, dass man darauf achtet, dass sich die Ziele aus den obersten Unternehmenszielen ableiten und damit alles letztendlich zusammenpasst. Das ist glaube ich ganz wichtig und dann gerne auch Noob
0: Ja oder aus den Bedürfnissen der Leute und da kann ich dann eine kleine Geschichte von meinem ältesten Sohn erzählen, der ein Bild gemalt hat. Er wollte nämlich ein Flugboard haben. Manche kennen es aus zurück in die Zukunft ein Hoverboard <lacht> cool. im Grunde ähnlich. Ja. Und dann hat netterweise also er oder ich mit ihm eine Zeichnung gemacht, meinem Bruder geschickt, der handwerklich mittlerweile ganz begabt ist der hat das dann wirklich aus dem Skateboard mehr oder weniger gebaut, aber es konnte halt nicht echt fliegen. Gut, das ist noch die Hürde. Und dann habe ich meinem in einem anderen Kontext, äh, unserem Ältesten, so ein Video gezeigt von den Prototypen von Lilium in dem Fall, also von diesem Flugtaxi. Und er hat dann noch glatt gesagt, ja, den schicken wir jetzt unseren Prototypen. Das ist ja auch nur ein Prototyp, dann können die das entsprechend umbauen, das Hoverboard oder das Flugboard, dass es dann auch im nächsten Prototyp-Status fliegen kann. <lacht> Und ich äh, muss noch den Kontakt nochmal noch mal herstellen, dass das vielleicht äh, wir wirklich zum, zum Hoverboard-Flug Kommen, aber da sind wir wieder bei, ja, vielleicht Science Fiction oder auch gar nicht so sehr. Wie du sagst, die Zeiten verändern sich oder die, die Technologie verändert sich sehr, sehr schnell. Ob wir das dann erleben werden, ist eine andere Frage. Michael. Hast du ein Fazit für heute, ein Learning, was du nochmal mitgeben willst? Was war für dich interessant oder womit ähm, möchtest du nochmal die Hörer hier beglücken am Ende de, de, dieser Episode?
1: Also ich finde es immer wieder spannend, zu so deinem Vergleich zu deinem Sport. Du bist ja auch sehr erfolgreich gewesen beim Basketball. Wir waren übrigens auch beim Basketball bei Bayern München, war das ja immer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt erzählen darf, aber ich sage jetzt nicht, dass du da ein Fan davon warst, aber wir waren ja mal da. Und ich finde das immer, das ist genau, also es, die Prinzipien gelten, du kannst es immer so mega cool übertragen auf alles, dass du sagst beim Sport. Geh auf die Bedürfnisse der Spieler ein, um wenigstens alles Notwendige zu tun, den maximalen Beitrag zu den maximalen Ergebnissen zu erzielen. Und genauso ist auch hier im Bereich der Mobilität. Und das ist ja total egal, ob wir jetzt über Mobilität sprechen oder über Offices oder über wie sieht eigentlich das Entgelt aus von den Menschen oder, oder, oder. Es ist immer wieder dasselbe. Wie können wir eine maximale Flexibilität schaffen und äh, eine maximale Bedürfnisorientierung schaffen? Das ist so, ja, finde ich immer wieder ganz cool.
0: Schön. Bei mir bleibt hängen der eine Satz, den du nochmal gesagt hast: immer, wie, wie können wir diese Bedürfnisse mit den auch den Prioritäten oder der Ausrichtung des Unternehmens in, in Einklang bringen und da mal genau hinhören, wie das vielleicht geht und wie man sich differenzieren kann. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wenn man hier flexibel und individuell unterwegs ist und einfach auch nur zuhört und das um den Menschen herum baut und nicht ähm, letztendlich schaut, was ist der Standard, der vielleicht auf viele passt, aber dann doch nicht
1: auf alle. Die Frage ganz kurz jetzt, so, wie machen es denn die anderen? Das ist ja dann immer, ja.
0: Das, <lacht> genau, das, ist immer der, das leichteste. Was machen eigentlich die anderen? Du, ganz lieben Dank. Heute mal in der Konstellation nur wir beide. Also schau sieht mal nicht dabei, wenn wir, wenn wir einen Gast haben. Aber es hat mir viel Freude gemacht. Und ich hoffe, dir hat es auch was Freude gemacht. Und ich hoffe, auch den Hörern hat es ein wenig Freude gemacht. Und dann darf ich nochmal ganz herzlich mich bedanken und freue mich auf unser nächstes Treffen, dann wahrscheinlich nicht in einem Podcast.
1: Ja, danke. Hat mega Spaß gemacht. Ganz, ganz liebe Grüße an alle und dann bis Tage wieder.
0: Bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Wir
0: sind Lernende und wollen euer Feedback via info at withpeople-forpeople.com oder auf unserer Webseite withpeople-forpeople.com Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.